0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Alexandre Rambaud. Après avoir passé son DE, Alexandre a validé son CECKS avec la CFMKS, puis son master de recherche, exercice, sport, santé et handicap en 2015. Il a ensuite validé son PhD ayant pour thématique le retour au sport après chirurgie du ligament croisé antérieur du genou, quel est l'apport de la course à pied en 2018 Il est maintenant enseignant à l'IFMK de Saint-Etienne, kinésithérapeute avec l'équipe cycliste pro de l'AG2R Citroën et membre éminent de la SFMKS et du SFMKS Lab. Dans cet épisode, on parle donc du LCA dans tous ses états, avec les critères de la reprise de la course à pied, les différentes plastiques et l'importance de la triplette chirurgie et médecin kiné. On aborde aussi les effets et les intérêts du massage. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur Nos Minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment story sur Instagram. Bonne écoute à tous. Salut Alexandre. Bonjour Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande pour cette interview.
1: Euh, merci aussi pour l'invitation
0: euh, ouais, qui est très sympa. Avec plaisir. super. Est-ce que tu peux commencer par euh, présenter un peu ton parcours et d'où tu viens
1: euh, oui, alors, euh, donc, donc, merci euh, Julien ouais, pour l'invitation, c'est vrai que passer après euh, d'éminentes personnes, c'est quand même euh, toujours sympa, euh, ça, ça, fait, ça fait toujours chaud au cœur. Euh, donc moi, c'est Alexandre Rambaud, euh, pur stéphanois, comme euh, certains le, le savent déjà, donc euh, j'ai fait... Euh, ma scolarité à Saint-Étienne, mon école de kiné à Saint-Étienne. J'ai travaillé ensuite euh, à, au club de, de foot de Saint-Étienne au centre de formation. Je suis sorti en 2001 et en 2002, j'intégrais à, à mi-temps euh, euh, l'équipe euh, l'équipe donc euh, des kinés du centre de formation pour après alors, faire deux ans de temps plein. Et puis, euh, je me suis prêt poser la question justement sur euh, bah, avoir des compétences euh, en kiné du sport certifié. Donc, j'ai fait après un CECKS euh, en 2010 avec la SFMKS. -Romeu. Et puis ça m'a donné le goût justement un petit peu, euh, à aller un peu plus loin, à lire des articles. Donc j'ai commencé à, à faire un petit article, une revue littérature euh, avec euh, Pascal Édouard qui m'a encouragé après à faire d'abord un M1 puis un M2 à saint Étienne Donc c'était le M2 euh, euh, exercice pour santé et handicap que j'ai obtenu en 2015. Et puis on a travaillé sur un projet justement de, de tests fonctionnel. Euh, un test fonctionnel pour essayer de bah, monter une batterie de tests pour... Euh, « Valider le retour au sport après chirurgie du ligament croisé antérieur ». Et donc, ça aboutit sur une thèse que j'ai soutenue en 2018. Et donc, euh, la thématique de ma thèse était donc euh, « Retour au sport après chirurgie du ligament croisé antérieur, apport de la course à pied ». Donc, en fait, le thème euh, de cette batterie de test euh, qu'on a pu faire et puis qu'on a continué à 9 mois et à 12 mois, c'était justement d'essayer d'aller euh, fouiller un, peu, un petit peu la batterie de test et puis rajouter des paramètres de course de course à pied à 12 km h mais aussi de sprint.
0: Top. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais du coup tu, tu enseignes, tu as une activité après euh, clinique
1: Alors, euh, donc j'ai travaillé euh, pratiquement pendant 20 ans hein, en libéral, de façon euh, parfois alternée, parfois à temps partiel, mais euh, 20 ans. Euh, j'ai commencé en, en tant qu'enseignant vacataire à l'IFMK en, en 2007, où j'ai commencé à faire des choses très spécifiques au niveau du sport. Et puis, petit à petit, j'ai abordé d'autres cours, et euh, après ma soutenance de thèse, j'ai fait une, une demande de, de reconnaissance auprès du, du CNU pour être reconnu comme euh, qualifiable en, en tant que maître de conférence dans la nouvelle section de rééducation et d'adaptation, la 91. Mmh. Et donc, je me suis dit, il est peut-être temps d'aller vraiment sur euh, un profil denseignant de chercheur. Donc, euh, j'ai mis de côté la clinique, malheureusement, mais au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et donc, euh, euh, après un séjour... Euh, de, de six mois où j'ai fait de la biomécanique à l'hôpital de la Tour à, à Genève. J'ai euh, attaqué après en septembre à mi-temps euh, en tant que formateur à l'IFMK de Saint-Etienne. Et puis, euh, j'ai eu une bonne nouvelle sur un projet de recherche. On a réussi à avoir des financements euh, grâce euh, au CHU Saint-Etienne. Et donc, euh, je peux maintenant partager mon temps avec euh, un temps de recherche euh, dédié au CHU mmh. euh, à mi-temps depuis euh, le mois de septembre. Donc, en fait, euh, je suis euh, enseignant et chercheur ce qui intrigue par, parfois certaines personnes sur mon profil LinkedIn, mmh. euh, c'est que je suis à la fois enseignant à l'IFMK, mais aussi chercheur euh, au CHU. Euh, pour l'instant, ce n'est pas au sein de la fac, euh, c'est entre deux autres structures. Mais voilà, je partage pour l'instant mon temps là-dessus. Et puis, euh, j'essaye de garder un peu quand même le contact avec euh, le sport et, et la clinique. Mmh. Donc, euh, je fais des missions de, de vacataire dans l'équipe AG2R Citroën, l'équipe pro de, de vélo où j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, le Tour des Alpes, le Tour de Suisse, le Tour de Pologne cette année, euh, même le Tour du Finistère, où il euh, y a Benoît coste qui gagne, donc c'est très sympa aussi de, de voir cette première victoire en live. Ouais. Et puis euh, voilà, ça permet d'avoir de, bah, des semaines bien chargées.
0: Ouais. Et, et justement, alors, dans cette équipe de cyclisme pro, c'est quoi ton, ton rôle Est-ce que tu as un rôle au niveau biomécanique ou purement de kiné là-dedans
1: Alors, c'est vraiment un rôle de kiné, et même, euh, pour ceux qui connaissent un, un petit peu le vélo, un, un rôle d'assistant kiné. Euh, L'assistant dans le vélo, il est, il est très important. C'est celui qui fait passer les bidons. C'est celui qui fait aussi euh, le massage de récup. Euh, C'est celui qui prépare euh, au mieux. C'est celui qui est sur, euh, sur la, la course, euh, qui essaye d'aller dans les di différents points de ravitaillement euh, au service du coureur qui les bichonne. Il n'y a pas forcément des kinés. Et donc, nous, en tant que kinés, euh, on a une expertise un peu plus importante que ceux qui font le massage de récupération. On va voir les petits bobos, on va pouvoir aussi faire un peu de thérapie. On va faire tous, tous ces massages ou ces soins euh, de récupération, d'optimisation, mais pas forcément sur la pathologie. Euh, ce qui a pu me changer quand je, je travaillais au centre de formation de l'ASS, c'est que j'avais en charge à la fois la préparation de la performance, mais aussi les soins. Et là, finalement, quand on a un cycliste qui est blessé, Soit c'est sur finalement, la course et il a de grandes chances malheureusement qu'il abandonne, soit il est en pleine forme. Donc, on ne fait que des petits ajustements et on est vraiment au cœur de la performance où on doit savoir ne pas faire des fois. On doit savoir écouter, on doit lire entre les lignes pour être au service de la performance et donc c'est assez intéressant par rapport à ça. Par contre, en tant que clinicien, c'est très frustrant parce que finalement, on n'a que des gens qui vont bien. Ouais. Donc, on ne fait que certains réglages et c'est vrai que la rééducation qu'on aime bien, après de la traumato, où, où on voit l'évolution, on voit euh, euh, finalement euh, les, comment le, le sportif ou le patient évolue, c'est quand même assez intéressant. Là, on ne le voit pas. Par contre, on est vraiment très, très proche de la performance et c'est ça qui, qui me botte.
0: Et du coup, justement, au niveau un peu technique, qu'est-ce que tu utilises Est-ce que tu utilises de la thérapie manuelle, du, du massage Tu vois, Qu'est-ce que c'est dans ta boîte à outils que tu utilises avec ces sportifs
1: Donc, la boîte à outils, déjà, c'est celle que le sportif veut. Mm. Donc, euh, déjà, ils ont des routines. Euh, on est beaucoup d'intervenants, donc on doit euh, s'adapter, en fait, à ces, ces cyclistes. Euh, souvent, on a un ou deux cyclistes. Donc, euh, déjà, c'est assez sympa parce que on a vraiment un travail qui se fait euh, donc euh, mm. individuel. Euh, c'est avant tout d'abord le massage, qui est très, très, très apprécié. On pourrait parler hein, du massage, de l'impact du massage euh, qui est parfois un peu décrié, et pourtant, on mm. se rend compte que le prix Nobel des médecines travaille sur ces aspects-là, et donc c'est super intéressant. Et puis on a parlé des études parfois avec Thomas Rulo, on discute sur l'activation du système sensorial moteur grâce au massage. Euh, bref, il y, y a des choses et des pistes à aller voir. Euh, euh, mais, euh, massage, mobilisation, euh, un petit peu de thérapie minuelle, mais vraiment très douce, parce qu'il ne faudrait pas justement euh, bah, déclencher des réactions un petit peu, hein, comme on peut le faire parfois en ostéo. Donc des choses très douces, des choses donc plutôt tissulaires. Donc, beaucoup être à l'écoute avec les doigts, euh, donc c'est assez intéressant. Et puis, on a la chance d'avoir la TKR-thérapie, que je connaissais pas. Euh, sur des sports comme le basket, le foot, le rugby, où on a des contusions, où on pourrait avoir des petits hématomes sous-cutanés ou intramusculaires, je me disais que la TKR-thérapie, ce pas forcément super intéressant. Mais là, chez les sportifs qui, finalement, n'ont qu'une fatigue musculaire, euh, et ben je trouve que c'est vraiment intéressant sur des cibles en plus moi il y a des il y a des lieux qui sont intéressants comme le vase externe chez cycliste mm -hmm. comme euh, le, le grand fessier sur l'insertion au niveau des cratiliacs euh, ils sont très friands sur ces zones là euh, parfois aussi au niveau lombaire ou dorsal. et cette chaleur profonde euh, est assez intéressante mm -hmm. alors je suis pas spécialiste euh, mais euh, j'utilise quand même plutôt avec euh, avec euh, avec plaisir parce que bah ça a du sens de, de venir justement un petit peu euh, activer certaines zones, amener un peu de l'énergie de la chaleur dans ces zones-là qui ben justement ont bien travaillé.
0: Okay. Et justement, alors, au niveau du massage, quel effet ça a on va dire à court terme même sur du moyen terme, est-ce qu'il y a une différence et est-ce que l'effet perdure en fonction d'un type de massage ou pas
1: Alors, le, donc le massage qu'on fait, euh, souvent il est en règle générale la veille de la course. Mm. Les coureurs arrivent, la veille, font une petite sortie entre eux et puis on fait le massage. Et le jour de la course, on n'a pas le temps de les masser. Donc déjà, on a un massage finalement qui est… Déjà, c'est la routine. C'est important. Euh, ils ont l'habitude. Euh, deuxièmement, euh, comme on, on l'expliquait, c'est vrai que des fois, le fait de faire des transports, euh, eh ben, on a justement notre système sans et moteur qui… Pas s'affaiblit, mais c'est un petit peu. Et c'est vrai que bah, retourner un petit peu les jambes, euh, remasser, remobiliser, ça peut être sympa, franchement euh, réactiver un peu ce système sensoriel moteur. Donc ça c'est des études préliminaires avec euh, Thomas Rulot justement qui a qui, qui donne des pistes par rapport à ça. Euh, après le ouais le massage c'est aussi euh, c'est rentrer dans la performance, c'est euh, mettre dans un cocon aussi le sportif. C'est ce qu'on connaît, nous, en tant que en tant kiné-physio. C'est euh, cette relation en tête-à-tête tête où on peut discuter, aborder des choses, savoir comment ça va, comment ça va pas. Euh, on est à la fois confident, on est témoin, mais on n'est pas là pour être un coach. Mais par contre, euh, on doit avoir un, un rôle de confident, mais on doit rassurer, on doit apaiser les choses. On doit justement préparer euh, cette course. Et puis, euh, par contre, quand même... Euh, moi, j'aime bien un peu ce côté compétition, quand même, pas faire monter la sauce, mais bon, voilà, il y a la course quand même demain, il faut qu'on en parle, il faut... Voilà, c'est quand même, on n'est pas là en balade, donc euh, voilà, il y a ce côté aussi parfois qui est assez sympa, euh, sans leur mettre la pression, parce que euh, ouais. dans le vélo, c'est l'humilité, hein, parce qu'un jour, on peut être au top, 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 et puis un jour, on est à la ramasse. Mm. On le voit bien, il hein, y a plein de grands champions qui ont gagné les Tours de France et qui abandonnent euh, mm. sur des courses qui sont un peu, un peu longues d'âge.
0: C'est clair. Et... Hum... Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle à la SFMKS, au SFMKS Lab, et justement quelles sont ces deux entités
1: Ouais. donc euh, ouais. en plus donc, de, de, ouais, de tous les rôles de, de, que je peux avoir de clinicien, de chercheur, d'enseignant, euh, donc assez rapidement, euh, après mon CEC, j'ai suivi la SFMKS, et puis je suis rentré d'abord euh, 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 au sein du conseil d'administration, et puis après du conseil scientifique euh, au sein de la SFMKS. Qui est la seule société savante en kinesthérapie du sport. Euh, elle a ce statut de société savante. Ça veut dire qu'en fait, euh, elle est reconnue par le collège de la Masso-Kinésithérapie, qui représente en fait euh, euh, les kinés auprès des instances ministérielles. Mmh. Euh, on a aussi un lien avec la société française de physiothérapie, comme aussi société savante. Et puis euh, on est reconnu par l'ordre comme représentant des kinés du sport à l'international. Donc, on est aussi membre maintenant de l'IFSPT, l'International Federation of Sports Physical Therapy, mm. qui est donc l'association mondiale des kinés du sport. Euh, et donc, on a ce côté politique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que s'intéresser en fait à, à la vie des autres, mm. à organiser un peu euh, les kinés du sport, à la fois donc au niveau national, avec le Collège de la masochist dont je je, je fais partie aussi, je siège pour SFMKS et je siège aussi pour SFMKS à la FSPT pour essayer un petit peu bah, d'avancer euh, sur certains projets comme le, le Registred euh, Sports Physical Therapy. C'est-à-dire qu'en fait, il y, a un, il y a un registre international des kinésithérapies du sport que a mis en place la FSPT et donc il y a un, tout un parcours à essayer de mettre en place et euh, c'est un des projets qu'on aimerait avoir euh, pour certains kinés euh, qui puissent justement avoir ce statut euh, d'experts internationaux en ranking du sport. Et ça, on va pouvoir le faire euh, avec nos collègues suisses et belges avec qui on travaille pas mal. Donc, un, un petit coucou à Mario Bisini et à Joachim Van Kant qui sont, euh, qui sont excellents. Tous les deux.
0: Top. Super. Et, et là-dedans, du coup, la place du SFMKS Lab par rapport à, ouais. à la SFMKS? Et
1: alors, justement, là-dedans, en fait, euh, on s'est dit, OK, une société savante, c'est bien, mais euh, il mais faut qu'on aille un peu plus loin. On a beaucoup de, de kinés du sport qui sont retrouvés à avoir un, une thèse de science un master, un master 2, des DU parfois, ou qui étaient tout simplement intéressés par la recherche, qui n'avaient plus accès à des laboratoires. On a accès à un laboratoire de recherche pendant en fait son master. Mais une fois qu'on a terminé, on n'a plus rien. Euh, et finalement, on se retrouvait euh, à avoir bah, de l'intérêt à la recherche sans forcément avoir un lieu d'accueil. Et on s'est dit, ce serait quand même intéressant de se faire un, bah, un petit groupe, alors plutôt un think tank que vraiment un vrai lab, mais essayer de... Bah, travailler ensemble, de travailler en synergie, de essayer de se serrer les coudes pour faire avancer sur des, de la recherche, mais plutôt terre à terre, très pratique. Mais en tout cas, voilà faire émerger des projets intéressants. Donc, on a on fait cette première journée du SFMKS Lab. La création a été faite à Saint-Etienne. Il y aura beaucoup de choses comme ça, tu verras. <rire> euh, et donc, c'est à Saint-Etienne qu'on a créé cette première journée et on a essayé de tra travailler sur un projet commun il y a un projet commun qu'on trouvait très intéressant, euh, qui se faisait suite euh, euh, aux journées euh, des drapeaux rouges du Cmk. On s'est dit on va travailler sur les drapeaux rouges dans kinesthésiologie du sport, mmh. parce qu'on voyait bien il y avait des choses par rapport à la commotion, par rapport à l'accès mmh. direct, et des choses qui arrivaient. Et on s'est dit voilà, nous parfois on est au bord du terrain, où on est le lundi on voit ces sportifs arriver parce qu'ils nous font confiance. Comment faire pour éviter d'avoir des pièges et comment faire pour répondre à une sorte de triage? Pour qu'on soit nous aussi en sécurité.
0: Mm.
1: C'était aussi l'objet de mettre des définitions claires et faire une différence entre ce que sont des drapeaux rouges et un diagnostic différentiel. Il y avait beaucoup de mélanges. Les gens, quand on parlait de drapeaux rouges, ils faisaient tout de suite le diagnostic différentiel. Nous, on a essayé vraiment de clarifier ça en disant OK, quels sont les signes qui font que j'arrête mon bilan mm. et je passe la main Je redresse. Mm. Et ça, ça a été très compliqué pour tout le monde parce que on va tous, parce que ça nous intéresse sur le diagnostic différentiel. Et puis, dans le diagnostic kiné, on va sur le diagnostic différentiel et ça a été dur de se restreindre à faire que les red flags. Mm. On a choisi quatre articulations qui sont donc épaules, genoux, cheville ouais. et hanches. Euh, L'épaule, bah, forcément, parce qu'il y a Franck Lagneau qui est dans la partie et qui est très intéressé par ça. Euh, mais voilà, on s'est dit, on a des articulations qui semblent intéressantes. Euh, on a évité le rachis parce que euh, un peu plus complexe, et puis on a d'autres tissu savantes qui s'y intéressent comme euh, OMT France, et, et on s'est dit peut-être que ce sera un projet à faire avec eux.
0: Ouais.
1: Euh, et donc on, on a essayé de travailler là-dessus. Et le Covid arrivant, euh, ça a permis à certains de bosser un peu plus, mais de moins se voir. Donc mm. On pourra en parler après, parce qu'il faut qu'on débriefe justement sur euh, le retour d'expérience euh, par rapport à ce projet-là, mais le fait de ne pas ou peu se voir a été aussi quand même une difficulté. Mais on a réussi quand même à faire un truc sympa et euh, à le promouvoir auprès euh, des JFK, les journées francophones, la kistarapie, et euh, la vidéo sur les red flags a été la plus vue pendant le congrès. Donc, c'est plutôt une réussite et on, on est très fiers. Ce projet a été lidé par Benoît Perrault de Fontenay et l'excellent Pierre-Yves Froideval, qui a fait un super boulot et qui, justement, a réussi à mener ce projet jusqu'au bout et le présenter au JFK dans une visio. Et puis, on est en train de sortir, là, dans le journal qui est du sport information, qui est le journal de la SMKS, dont je m'occupe, qui va sortir, donc, un numéro spécial là-dessus, sur d'abord l'épaule, et la cheville, et puis on fera un autre numéro sur euh, genou et hanche.
0: Top, super. Et alors, justement, pour euh, faire un, un zoom particulier sur ta thèse, quels critères, au final, est-ce que tu as sourcé ou tu as retrouvé euh, dans la littérature, donc ça date de, de 2018, quels critères tu as retrouvé pour la reprise de la course à pied, au final
1: Alors, en fait, euh, au début, on s'est posé la question... Voilà, il doit bien y avoir des critères qui existent pour reprendre la course à pied euh, après euh, reconstruction du diamant croisé. C'est quand même, euh, il y a beaucoup, beaucoup de papiers. Donc, mmh. on s'est dit, on va trouver des choses. Mmh. Et au début, je voulais faire une revue littérature systématique.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, et puis finalement, à force de pas trouver grand chose et surtout de pas trouver d'essais contre les randomisés qui traitent ce sujet-là, on s'est rabattu sur un autre type de revue que je ne connaissais pas. Et c'est grâce à Jean-Philippe Regnault que j'ai rencontré, en fait, euh, lors des JFK. Mmh. Euh, avec qui, finalement, j'ai commencé à collaborer, qui m'a dit « mais non, mais c'est pas une revue de littérature systématique, c'est une scoping review ». Alors là, scoping review, j'ai commencé à me dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc mm. ?» Donc ça, c'était en 2016, en fait. Mm. Et, euh, et donc, on a regardé, on a fouillé, on a vu donc cette revue exploratoire qui permet d'intégrer finalement les pratiques sans forcément essayer de voir l'efficacité. Mm. Euh, et donc, on a, on a fouillé, et puis on a essayé de faire une, une grande revue littérature. On a inclus euh, 200 articles mm qui donnait des critères pour le retour à la course à pied. Et on a pris tous les critères. Et celui qui, finalement, sortait à chaque fois, c'était le mmh. critère temporel. Et là, on a eu de tous les temps. On a eu des gens qui ont fait reprendre à 8 semaines, d'autres à six mois, 9 mois. Mais là, le critère qu'on retrouvait le plus, qui, finalement, faisait du sens à moi en tant que clinicien, c'était le critère autour du troisième, quatrième mois. Et on s'est opposé la question justement sur qu'est-ce que voulaient dire les gens dans « Retour à la course à pied ». Est-ce que c'est « Retour à la course à pied » sur un altergé, sur un tapis roulant, sur euh, euh, un, un petit footing, un, un petit jogging, comme ils disent, ou course à pied euh, euh, full gaz à 15 km heure Et, et ça explique peut-être aussi pourquoi on a eu aussi autant, finalement, de, de critères temporels différents. Donc ça, c'était une première chose. Il nous semble euh, important de souligner euh, dans le travail de thèse que finalement, euh, le retour à la course à pied, c'est un gros mot, c'est comme le retour au sport et en fait, il n'est pas très, très bien défini. Euh, deuxième chose, euh, on a été un peu déçus de retrouver peu d'autres critères. Donc d'abord, des critères cliniques, il y en avait quelques-uns, mais il n'y en avait pas tant que ça. Et euh, des critères de force, pareil, assez pauvres, ou des critères fonctionnels et... Finalement, il y avait qu'une étude sur cinq qui euh, nous donnait en fait des critères associés à un critère temporel, et on se retrouvait un petit peu cinq ou dix ans en arrière quand on faisait reprendre les gens pour euh, le retour au sport à six mois avec le critère mmh. temporel, et on se retrouvait avec le même problème pour le retour à la course à pied. Alors j'ai eu la chance dans ce papier-là en fait de le coécrire avec Claire Harden qui euh, à l'époque était euh, s'occupait des revues thématiques dans le BJSM, mmh. British Journal of Sports and Medicine, et qui est maintenant rédactrice en chef du JOSPT et qui au début euh, a pas accepté tout de suite, a dit « Ok, c'est intéressant, mais pourquoi ce serait intéressant ?» qui nous a challengé donc c'était assez intéressant. Et j'en suis très heureux finalement d'avoir osé, parce que franchement, avec du recul, je me dis que c'était quand même culotté. Et, euh, et elle nous a euh, euh, vraiment aidé aussi pour donner le prisme et donner l'état des choses. Donc j'en suis très, très heureux de, de cette collaboration. Mm. Euh, donc finalement, on se rend compte que la course à pied, bah, c'est quelque chose qui est assez standardisé, banalisé, euh, plutôt que standardiser, mais euh, dans le mauvais sens du terme. Donc banaliser ou finalement on fait reprendre la course à pied comme ça. Et sans forcément s'y intéresser vraiment, ça fait partie de la rééducation, les gens font un petit bon à la chance, parfois on pourrait faire reprendre la course à pied bien plus tôt à certains patients, parfois on les fait reprendre trop tôt aussi parce qu'ils ne sont pas prêts. Et donc euh, ça va dans l'idée de se dire, ben bah, voilà, c'est une activité qui est très contraignante pour l'articulation fémorotibiale. Euh, c'est jusqu'à 7 ou 8 fois le poids du corps. Mmh. On les a fait faire du vélo euh, pour travailler, par exemple, le côté athlétique. Mmh. Et là, ils sont à une fois le poids du corps sur la femoro-tibiale. Mmh. Et d'un coup, on va les faire courir. Ça, ça a peu de sens pour moi. Donc, ce qui est sûr, c'est que déjà, beaucoup de cliniciens proposaient de faire quelque chose de très progressif. Mmh. Et puis, je pense que pour le patient, c'est important de lui montrer aussi ses capacités grâce à des tests fonctionnels qui font à la fois l'exercice et aussi le bilan où on a des mesures chiffrées. Et donc, euh, euh, lui dire regarde, tu es peut-être motivé pour reprendre la course à pied, mais tu n'y es pas. Ou au contraire, regarde, t'as pas envie d'y aller, alors qu'en fait, euh, eh ben, ton genou va plutôt bien. Donc, ça, c'est euh, ce projet-là, justement, qui après euh, a abouti avec euh, le dépôt d'un projet, euh, euh, projet de recherche, on n'a pas la projet, de, du ministère de la Santé, sur les projets de recherche en soins infirmiers, PHRIP qu'on a déposé en 2019 avec Thomas Nery et chirurgien orthopédique. Le Covid est arrivé, donc on n'a pas eu de réponse. On l'a redéposé en 2020 et puis on a eu justement le, la réponse au mois de juillet comme quoi il était financé. Donc on a un budget de 450 000 euros pour faire un essai contrôlé, euh, randomisé, multicentrique. Ouais, donc ça, c'est vraiment top. Et on va pouvoir comme ça essayer de faire avancer, alors petit à petit, parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire, mais avancer un peu plus dans cette
0: direction. C'est énorme. Et justement, tu, tu disais que dans les articles, c'était pas forcément mentionné ce qu'était la reprise de la course à pied. Et, et est-ce qu'au final, maintenant, les, les mentalités ont évolué Et est-ce qu'on on, s'accorde sur c'est quoi euh, reprendre la course à pied Et est-ce que, pareil, les critères sont maintenant plus des critères, on va dire, de, de force ou des critères fonctionnels ou est-ce qu'il y a toujours ce ratio de 1 pour 5
1: Donc, il y a quand même... Euh... Euh, les gens qui publient sont ce qu'on appelle des early adopters. C'est des gens qui sont euh, forcément à la pointe. Et donc, dans la littérature, on va voir euh, de plus en plus, bah, justement, euh, des critères objectifs. Il euh, y a l'article de Benoît Perrault de Fontenay avec Joachim Van Kant et euh, Ali ou euh, qui, qui propose justement d'utiliser l'IKDC, un score algo fonctionnel, pour justement aider à la décision de retour à la course à pied. Donc, il y a des choses qui arrivent, euh, comme Bart Degaden qui, qui en parle. Euh, il y a aussi euh, Mike Hughes euh, en Australie, qui est sur les réseaux sociaux, qui en parle. Donc, oui, ça arrive. Euh, oui, c'est dans l'art du temps. Et oui, ça a du sens. Les Américains, eux, euh, parfois, c'est un peu plus frileux. Euh, ils ont aussi euh, bon, des, des modes, mais c'est pas grave. Mais globalement, euh, ceux qui publient sont tous d'accord. Mais par contre... Quand on regarde ce qui se fait sur le terrain, les kinés, par exemple en France, mm. ne lisent pas forcément, mm. euh, ne font pas forcément des formations, et donc euh, ça va venir, mais petit à petit. Et un des leviers qui est très important, c'est le levier via les chirurgiens. Si mm. le chirurgien l'indique clairement dans son protocole, les kinés vont forcément suivre. Et donc moi mon levier, c'est à la fois donc euh, d'avancer avec des kinés experts, mais mm. d'avancer aussi avec les chirurgiens qui sont prescripteurs, qui sont attentifs en plus à ce qu'on fait, qui ont besoin de kinés qui soient très forts, experts dans leur domaine, pour les aider aussi justement sur la, la rééducation, sur le management de la rééducation. Et c'est grâce à ce partenariat avec les, avec les chirurgiens qu'on va, je pense, faire évoluer les mentalités. Une chose qui était intéressante justement, c'est qu'on a essayé de voir si l'impact de l'évolution de la chirurgie ou des protocoles de rééducation avait un, un impact sur la, le délai de retour à la course à pied. Mmh entre une arthrotomie et une arthroscopie, on n'a pas eu, en fait, euh, une évolution sur le durée de, de reprise de la course à pied sur le délai. Par contre, quand on est passé sur le protocole accélé accéléré de Bourne, et c'est là que, justement, on a pu faire avancer, en fait, le délai et le raccourcir vers le troisième mois. Et donc, c'est grâce, finalement, au protocole que les changements vont donner qu'on va pouvoir faire avancer les choses et pas forcément euh, via... Des, des avancées euh, soit rééducatives je pense pas que c'est le BFR qui va pouvoir faire avancer les choses même si j'y crois énormément mmh. c'est pas parce que justement on fait une autre technique euh, moins invasive au, au niveau du genou qu'on va reprendre la course à pied plus tôt c'est plutôt justement en essayant de travailler avec les chirurgiens sur les recommandations et euh, bah, sur les batteries de test peut-être à faire et euh, faire du sur-mesure chose que les chirurgiens essaient de faire de plus en plus
0: mmh. c'est clair et, et justement au final c'est quoi le problème, à part, donc tu as parlé de l'articulation euh, fémorotibiale, c'est quoi le problème de, de mettre cet impact-là aussi tard, enfin aussi tard, entre guillemets, à, à juste à trois mois Tu vois, si si tout va bien, je, je, je caricature oui. à fond. Et pourquoi si tu pas faire bien, ouais, si tout va bien de deux mois s'il ouais. si a euh, une force euh, pas symétrique mais on va dire euh, 80% du côté opposé même si on sait que le côté opposé va perdre un peu de force avec l'opération de ça, mais s'il a 80% s'il si, euh, valide certains tests fonctionnels, peut-être que tu nous, peux nous parler aussi des tests fonctionnels, qu'est-ce qui nous empêche de, j'allais dire prendre ce risque, mais ouais. c'est même pas sûr que ce soit un risque si au final tout va bien, tu vois c'est quoi qui nous freine
1: alors, il y a une chose que nous on a, on a peu conscience euh c'est l'intégration de la liganthoplastie dans les tunnels. Quand okay. on a un Ken Jones, on met des baguettes oseuses dans les tunnels, ça cicatrise bien, et en un mois et demi, c'est solide, je peux y tirer dessus. Oui. Quand on met euh, des ischios jambiers dans un tunnel, l'intégration se fait beaucoup plus lentement, et si on y tire trop vite, trop fort, oui. on a ce qu'on appelle l'ovalisation du tunnel, qui va faire que ça va fragiliser en fait, la plastie aussi. Donc, le délai de trois mois est arbitraire. Mais à trois mois, je pense qu'on a donné la chance à la plastie de bien s'intégrer dans les tunnels. On ne parle pas de ligamentisation, parce que ça, ouais. on s'en fout, ça dure
0: pendant deux ans. D'accord, donc c'est pas ça, c'est n'est pas ce phénomène-là dont on entendait parler à une époque, que c'était ouais. justement les trois mois pour ça, C'est pas non. ça.
1: C'est bien l'intégration dans les tunnels de la plastie, où si on étire trop tôt dessus, euh, surtout sur un DIDT, on va ovaliser le tunnel et c'est un risque en plus après bah, d'avoir une laxité résiduelle ou même après de, de re-rupture ou de modifier en fait les points d'accroche. Et ça, nous on n'entend pas trop parler mais les chirurgiens en sont très, très attentifs sur ce phénomène d'ovalisation des tunnels fémoraux, pas tibiales mais fémoraux. Euh, et donc, je me dis, ok, il faut quand même qu'on protège le travail qui a été fait, euh, qu'on n'est pas un mois près. Ça veut dire qu'une personne qui va reprendre le sport à six mois, si justement elle a un mois de moins euh, de retour à la course à pied, mais elle a un mois de plus, finalement, sur d'autres paramètres de force. Il y a tellement de choses à faire qu'on peut toujours l'occuper à faire des choses. Mmh. Euh, donc, trois mois me semble pas mal. Surtout que si on fait une batterie test à six mois, ça ne veut pas dire que les gens vont reprendre, hein, mais à six mois, on fait un état des lieux. Bah, trois mois, bah, c'est la moitié. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, c'est un délai qui me convient bien, mais qui n'est pas non plus objectif, parce qu'il faudrait qu'on sache vraiment si c'est bien intégré ou pas. Il faudrait peut-être le voir peut-être par des examens, type IRM et tout. Mm. Mais pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien. Euh, et surtout, euh, c'est que des suppositions. Ça se trouve, dans, dans trois ans, je vais te dire ce que je t'ai dit, c'est n'importe quoi.
0: <rire> et justement, euh, par rapport au KGI, du coup, est-ce que ça pousserait en faveur du KGI pour une reprise, euh, on va dire, plus tôt euh, toujours pas avec euh, validation de ces critères-là, de la course à pied par rapport au DIDT.
1: Alors, si tu parles avec euh, donc, euh, les anglo-saxons et, et encore plus les irlandais, avec Eamon de Laune, par exemple, mmh. eux, ils font 80-20. 80%, -20, 80 de KJ, 20% de DIDT. En France, oui. c'est l'inverse. Oui. Euh, le KJ, hein, on l'a un petit peu ab abandonné parce qu'il donnait quand même beaucoup de douleurs antérieures du genou. Beaucoup de douleurs euh, au niveau du tendon rotulien, euh, avec des petits flexums justement, qui étaient résiduels à cause de ces douleurs-là. Par contre, on a des nouvelles euh, techniques qui permettent d'avoir des, des greffes courtes, donc des petits tunnels. Et donc, maintenant, on peut utiliser le, le, le tendon coercipital qui permet justement d'avoir d'un côté une baguette osseuse, de l'autre côté, en fait, un tendon et justement, peut-être d'avoir une sorte de compromis entre les deux qui semble intéressant. Donc, la mode, ça va aller sur le QT, donc le tendon coercipital, grâce à la baguette osseuse. C'est une chose qu'on utilise, par exemple, en technique pédiatrique, et comme maintenant on maîtrise mieux justement les tunnels, on n'est pas obligé de faire des grands tunnels et faire des bordés, on peut faire des choses plus courtes. Et donc euh, bah, c'est l'évolution avec le DT3, DT4. Ouais. Et, et donc euh, voilà, on, va, on est encore en train de chercher la meilleure plastie
0: et on, on, bah, on, on fouille encore un petit peu. Ouais. Ouais. C'est énorme. Et justement, alors pour ton, ton doctorat, alors on, on va juste revenir sur les critères... À, euh, fonctionnels, quels étaient ceux que tu as retrouvés dans ta scoping review et euh, quels sont ceux qui, trois ans après, on va dire, d'après toi, sont les plus euh, pertinents
1: Alors, un des premiers qui semble vraiment intéressant déjà, et il ne faut jamais l'oublier, c'est la clinique. Mmh. Une personne qui n'a pas une extension complète et qui n'a pas récupéré une flexion supérieure à 120 degrés, aucun intérêt à attaquer la course à pied. Mmh. La douleur. Il faut que le genou soit aussi sec, indolore, ça paraît forcément indispensable, puisque, justement, on va manager la course à pied par rapport à l'épanchement articulaire. Et donc, on ne peut pas faire courir quelqu'un qui a un genou qui a un épanchement articulaire. Même si on retrouve quelques lames liquidiennes, mais un gros épanchement, ça, il ne faut pas. Donc, première chose. Deuxième chose, euh, on sait que le muscle le plus important pour la course à pied, pour bien absorber les contraintes, c'est le quadriceps. Le, les ischios jambiers, c'est super important, mais après le quadriceps. Si j'ai pas un bon quadriceps pour le genou, je ne peux pas absorber les chocs comme il faut. Et en plus, on a souvent des problèmes d'activation de, quadriceps ischio avec ces coactivations-là, quand on a des, des douleurs un petit peu. Et donc, on veut un quadriceps qui soit fonctionnel, avec des ischios qui se relâchent et qui permettent d'avoir une extension active correcte. Donc, ça, c'est important. Et donc, la mesure de la force du quadriceps, à mon sens, est très importante pour euh, guider le retour à la course à pied. Mm. Alors, on est sûr, euh, souvent, on fait des ratios de symétrie pour que ce soit plus simple pour le clinicien. Mm. Euh, on va dire un, un ratio de symétrie à 70%, 80%, mm. euh, on se trompe tout le temps. Il y en a toujours qui vont euh, avoir ces ratios supérieurs et qui ne seront pas top. Mais là, par contre, où euh, je pense qu'on ne se trompe pas, c'est ceux qui sont en dessous, on sait que c'est la catastrophe. Oui. Donc, on est sur un test qui est peut-être peu sensible mais très spécifique oui. et parfois c'est là où parfois on, on me on me on essaye de me chamailler un petit peu de, de me titiller sur les hop tests où on me dit bah oui mais ça, ça aide pas trop pour le retour au sport et ils ont raison c'est pas très sensible par contre c'est très spécifique celui qui a, a une symétrie qui est faible on sait que c'est catastrophique que ça sert à rien d'aller plus loin s'il si passe le cut ok très bien on peut aller le challenger et passer à autre chose c'est une première marche mais je suis pas encore tout en haut de l'escalier. Okay. Donc, il y a ça, donc la force, important, euh, même si après, c'est pas gagné. Et puis après, il faut savoir est-ce qu'il utilise bien la force ou pas. Donc, il y a des tests fonctionnels, ça peut être des squats sur une jambe. Mmh. Puis moi, j'aime bien mon single hop test parce qu'on avait fait une étude pendant mon M1 où on avait fait sauter les gens à 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Euh, single et trip hop test. Mmh. Euh, et en fait, euh, ça passe bien. Hein. Euh, c'est un bon exercice de rééducation, je trouve, ouais. et, et on avait des gens à trois mois qui étaient déjà très symétriques, ouais. à 100%, et puis d'autres, c'était la catastrophe.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, dans ce journal, euh, dans ce papier qu'on a fait, pardon, euh, qu'on a publié, là, euh, qui est sorti en 2020, euh, ce qu'on a pu finalement montrer, c'est que les hop tests ils ne sont pas forcément là pour dire, OK, euh, euh, il peut ou pas reprendre la course à pied ce qu'on a montré c'est qu'il y avait un grand écart de récupération fonctionnelle à 3 mois et à 4 mois à 3 mois il y en a la moitié qui serait prêt à, à recourir mais il y a encore une autre moitié par contre qui ne sont pas prêts et donc on ne peut pas se, fi se figer et se fixer sur un critère temporel, il faut qu'on ait des arguments et le test fonctionnel est quelque chose qu'on peut faire à 3 mois euh, s'il ne peut pas c'est aussi un résultat, c'est aussi une donnée importante mm -hmm. Et on doit justement euh, accompagner le patient pour qu'il puisse capable, être capable de faire en plus un, un, un hop test avec une faible performance, hein, parce qu'on veut souvent des, des symétries à 70-85%. Ce n'est pas énorme, parce que c'est plutôt un test assez facile. Euh, ce qu'on a pu aussi euh, voir dans la littérature, et c'est là où il est décrié, c'est que les gens arrivent très rapidement à voir 100%. Donc, finalement, euh, peu sensible, mais par contre très spécifique. C'est-à-dire que si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Je peux avoir une appréhension, une douleur euh, au niveau du criceps, une douleur à la récupération ou euh, une cheville et une hanche qui n'est pas fonctionnelle, qu'on n'a pas travaillé, euh, qu'il faut peut-être réveiller. Donc, euh, ce test-là, pour moi, est intéressant. Après, je sais que certains l'aiment un petit peu moins, ils utilisent d'autres tests. Le plus important, je pense, c'est de faire un test fonctionnel. Et le test, comme on le disait tout à l'heure, fait aussi finalement la séance mmh, mmh. et on objective en fait euh, cette récupération fonctionnelle pour euh, manager la décision de la, de la course à pied, puis après du sport, mais avec le patient parce que c'est lui qui est vraiment au centre mmh. vraiment de son retour au sport. C'est lui qui décide. Nous, on est là comme expert, on lui donne les informations, on lui donne les meilleures informations pour qu'il prenne la meilleure décision, mais c'est lui qui prend la décision.
0: Et puis, comme tu disais aussi, mais ça nous donne une, une baseline de, de testing et de performance du patient pour lui dire ben voilà, à trois mois tu es à temps, ben à quatre mois, ben, je sais pas sur un hop test ou un autre test, ben, tu gagnes 20% et tu te rapproches du côté euh, supposé être sain. Donc à partir de là, on commence à valider des étapes et puis après tu peux le refaire justement à 6 ou à 8 ou à 9 mois pour pour euh, à retour à la participation, retour à la performance, etc. Donc c est, c est, non c'est important, c'est top.
1: Et il y a un grand débat sur la symétrie. Et justement, je vais aborder aussi finalement la course à pied et puis ouais. le sprint. Ce qu'on a pu voir, c'est comme aussi pour les hop tests. Le côté sain attend le côté opéré sur les performances.
0: C'est énorme.
1: Ça veut dire que ton patient, il peut avoir 80% à 3 mois. Ouais. Il peut toujours avoir 80% à 4 mois, 5 ouais. mois, 6 mois, mais, mais, ouais. avoir, mais avoir progressé. Putain, c'est ouf. Donc ça, c'est important. Et on a pu voir justement lors de la course à pied que bah, justement... Euh, quand on fait reprendre les gens euh, la course à pied à, à 3 mois, 4 mois, quand on les évalue à 6 mois, euh, donc ça, c'est sur un, 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 autre, un autre papier, là, une autre étude que, justement, on est, qui est en cours, euh, on s'est rendu compte que plus les gens avaient repris depuis longtemps, quand on les évalue à 6 mois,
0: mmh.
1: donc plus ils avaient eu 2-3 mois d'entraînement, euh, et en fait, plus ils avaient une foulée qui était ample à 12 km heure. Mmh. Ceux qui venaient juste de reprendre parce que c'était un petit peu bourre ou parce qu'ils étaient passés entre les mailles du filet qu'on ne leur avait pas donné l'autorisation, ceux qui avaient repris que depuis 15 jours ou, euh, ou même depuis une semaine, faisaient des toutes petites foulées. Ce qui paraît logique parce qu'on essaie de diminuer les contraintes. Ouais, ouais. Et donc, le côté sain eh ben, s'adaptait au côté, côté, côté patou. Même chose pour les tests fonctionnels où euh, on sait qu'on a une inhibition un petit peu parfois de l'activation euh, musculaire et même aussi des performances avec des aneutrophies. Et donc, par contre, le euh, côté sain, il va récupérer très vite. Ouais. Et, euh, et donc, après, il faut raisonner sur la symétrie, mais aussi donc sur la performance. Essayer d'avoir des, des baselines, mais de normalisation par rapport au par poids du force. corps, pour oui. la force, oui. ou par rapport à la hauteur du sujet, ou par rapport aussi à ses performances pré-blessures. Oui. On en revient oui. finalement sur la rééducation pré-opératoire. On va pouvoir faire sauter le côté sain du patient oui. pour avoir cette baseline après, pour pouvoir en fait l'utiliser sur la suite. Euh, J'ai parlé aussi du sprint. Euh, on a eu la chance, mais pas longtemps, de pouvoir faire sprinter des gens à six mois mm. sur un tapis instrumenté, euh, le tapis de JB Morin, c'était cool. Mm. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait des, déjà euh, des profils de fort vitesse qui étaient complètement différents entre la droite et la gauche. Et ce qui était assez intéressant, c'est ce qu'on va présenter donc euh, au congrès de Monaco, là euh, du CIO, c'est que si on veut faire un profil de vitesse chez les gens qui ont des grosses asymétries, euh, bah le profil, il, il rime à rien. Les points sont complètement divergents par rapport à la droite. Par contre, si je fais une, une régression pour la gauche et pour la droite, là, j'arrive à avoir des R carrés qui sont plutôt intéressants, donc des, des, euh, des relations qui sont, qui sont très proches d'une relation linéaire, et avec donc des profils sur vitesse complètement différents, et avec euh, un, plutôt un, euh, un impact sur la valeur de F0 que V0 comme si justement, ce qui finalement impactait le plus sur cette asymétrie du sprint, était le développement de la force plutôt que de la vitesse théorique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, on en revient sur le coreceps. Et, et on revient sur les grandes mouvances, euh, les, les grandes... Euh, euh, les, les grands articles qui arrivent sur euh, la chaîne ouverte, sur le coreceps, qu'on avait laissé un petit peu de côté, on se rend compte que pour retourner sur la performance, sur aussi euh, euh, pour essayer de bien protéger l'articulation du genou, il faut qu'on ait une performance du quadriceps, à la fois sur le, la force faite, sur comment est faite la force aussi, mm -hmm. euh, sur les activations aussi neuronales. Euh, donc, il y a plein de choses qui sortent là-dessus. Mm -hmm. Et donc, le quadriceps, qui lui, en plus, est très enclin avec ce qui peut se passer dans l'articulation, avec les panchements articulaires mm -hmm. qui va créer l'arthrogénique Monsieur Ouais. Donc, en fait, lui, dès que le genou ne va pas, il va lui, justement... Ouais, il va descendre. Donc, si on veut retrouver euh, un genou qui soit fonctionnel, et puis on le voit bien avec nos genoux arthrosiques, hein, on renforce le quad, ça va beaucoup mieux. Mm. Et donc, c'est sur ce quad-là, il faut vraiment faire vraiment le, le vraiment le, euh, mettre le, le, la gomme sur le, le renforcement du quadriceps. Comme ça, après derrière, on pourra aussi s'intéresser à l'isque jambier, mais parfois qui nous, nous fout le bazar parce qu'il se coactive, qu'on a un mauvais pattern, et, euh, et parfois, on dit, bah, c'est bon, il a des bons ischio mais en fait, euh, ouais. il la quitte pas au bon moment. Et puis, le KSF, par contre, il est dans les chaussettes, donc ça ne va pas du tout.
0: Putain, c'est ouf. Et alors, petite parenthèse, le profil force-vitesse, on, on en parle avec JB Mourin dans l'épisode 29 et avec Pierre Samosino dans l'épisode 16, pour ceux qui n'ont pas encore écouté. Et, et je reviens sur une phrase que, que tu as dite. Tu as dit, le, le côté sain attends le côté opéré. Et ça, est-ce qu'on sait à quoi c'est dû Est-ce que c'est justement d'activation neuro et, et vu que tu actives moins d'un côté parce que tu viens d'être opéré, parce que tu as mal ça, eh ben, au niveau ben, ton cerveau, il va moins décharger, ta moelle, etc., va ben, moins décharger sur le côté c'est C'est ça
1: Il y a ça. Il y a aussi, le, comme les études de best-rest, le fait de ne pas utiliser, bah, tu, tu diminues ta performance. Ouais, ouais. Voilà. Donc, il y a ça aussi. C'est as beau être euh, finalement en bonne santé d'un côté, mais le fait de ne plus faire du tout de sport, de ouais, rester ouais. alité, bah forcément, si tu perds en perf. Mais on, 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 on est en train d'évaluer un petit peu ce qui se passe aussi au niveau finalement cortical. Et il semblerait que euh, la rupture du croisé crée vraiment euh, des grands stigmates oui. et qui pourrait créer aussi des adaptations un peu croisées oui. euh, à la fois côté sain et côté et côté opéré. D'où l'intérêt de bombarder côté sain oui. pour justement réactiver côté aussi finalement euh, euh, côté opéré. Euh, et on a pu voir, par exemple, on peut essayer de réactiver tout ça avec des vibrateurs. Donc, ça, c'est une étude qu'on a fait euh, avec Thomas Lapolle et Claire Coulombre qui est à Chambéry, là. Euh, et puis, euh, Robin Sauron, où on a pu se rendre compte qu'avec des vibrations, et euh, eh ben, on avait diminué l'inhibition quantico-spinale euh, par, euh, par rapport, justement, à, à l'opération. Et donc il semblerait intéressant voilà, de bien essayer d'activer tout ça. Et on s'est rendu compte que même côté sain, on avait aussi cette inhibition-là. Donc il y a des choses à faire. Alors euh, via euh, des vibrations, via peut-être aussi l'électrosimulation. Je pense qu'on va revoir l'électrosimulation. À une époque, il fallait faire son complexe euh, Made in Switzerland. <rire> euh, Switzerland. Mais c'était limite, on n'en faisait, faisait pas bien, bien sa rééducation. Puis après, on s'est dit, ce serait quand même mieux de faire travailler de façon active ces patients. Et puis là, on se dit, bah, finalement, eh ben, ces petites vibrations, euh, eh ben, elles peuvent nous aider aussi, elles sont intéressantes, et peut-être justement à faire euh, au domicile des patients, mais euh, elle a vraiment beaucoup d'intérêt.
0: Et, et justement, ces vibrations, c est, c est, tu le mets au niveau tendineux pour donner une information au cerveau qu'il que faut contracter, c'est ça
1: bah, En fait, tu, tu viens en fait, stimuler ouais, tes ouais. petits récepteurs, euh, et aussi dans l'effet zone neuromusculaires dans le muscle,
0: mmh.
1: et en fait... Euh, euh, à cause de la douleur, de l'arthrogénique muscle inhibition, on a en fait des inhibitions au niveau à la fois de la moelle épinière et aussi au niveau du cortex. Putain. Comme si on voulait mettre au repos, en fait, ouais. Euh, ouais. pour éviter d'augmenter la lésion. Et comme tu vas refaire, en fait, des contractions flash, hum. tu vas refaire des contractions volontaires ou tu vas faire remonter des infos, tu réouvres le canal de la contraction volontaire. Et donc, c'est comme dans tous les... Finalement, les... Euh, les expérimentations de, sur la fatigue, où on voit qu'on a une inhibition du cortex euh, par rapport à nos contractions volontaires pour protéger les tissus. Mmh. Et ben on a ce même schéma. Et donc pour finalement contrecarrer tout ça, il faut faire de la contraction volontaire,
0: mmh.
1: euh, mais de qualité, rapide, tonique. Mmh. Et on peut aussi, une fois qu'on on fatigue, parce que mentalement parfois on fatigue, on peut prendre le relais avec donc des vibrateurs, avec de l'électrosimulation, qui peut continuer en fait à faire ce
0: travail-là. C'est ouf. Et, et je reviens encore euh, sur la, la faiblesse du quadriceps côté sain, si c'est bien ça. Et est-ce que ça expliquerait en partie le, le, le taux de... C'est pas des ruptures du coup, mais des ruptures, de, de plus grands taux de rupture du côté euh, sain à la base ouais. par rapport au côté opéré, c'est ça ouais.
1: Donc on a, C'est vrai que quand on, on prend en charge un patient qui a une rupture du LCA, mmh. euh, en fait, on, on s'intéresse aux deux moments inférieurs. Parce qu'on sait que il y a à peu près, je mens, hein, mais 10% de chances de, de se refaire ouais. une blessure du côté opéré et 10% du côté non opéré. Alors, pourquoi Première chose, il y a quand même euh, des facteurs intrinsèques de l'individu. Mmh. Une laxité, euh, un facteur génétique, on en parle de plus en plus, mmh. le sexe de l'individu, le sport qu'il mmh. pratique. Donc, il y a plein d'éléments à risque aussi par rapport à ça. Peut-être des mauvais patterns mais... Ce qui est sûr, c'est qu'il semblerait que après cette première rupture, on augmente quand même le risque de blessure de l'autre côté par rapport, comme tu dis très justement, peut-être, euh, bah, justement, peut-être à un endormissement du système sensoriel et moteur, euh, à des fonctions justement qui sont moins bonnes, à un hein, désentraînement, Et puis, euh, comme on se focalise tellement côté opéré, c'est vrai qu'on euh, s'intéresse assez peu mmh. au côté sain. Et c'est vrai que maintenant, on a quand même hein, chez les, les early adopters, les gens qui sont à la pointe, là, on s'y intéresse hein, de plus en plus. Euh, à une époque on faisait pédaler côté sain, quand on ne pouvait pas euh, pédaler de l'autre côté, donc euh, ce n'est pas nouveau. Euh, on essayait de réactiver la pompe cardiaque, on va mmh. pouvoir euh, refaire travailler le quad euh, ou en chaîne fermée ou en chaîne ouverte, côté sain par exemple avec du BFR, mmh. euh, sans mettre en danger euh, ou avec d'autres charges. C'est en train de venir. Le gros problème qu'on a en rééducation du croisé, c'est qu'on a une rééducation qui est longue, qui dure six mois, neuf mois, un an. Donc, le patient, au bout d'un moment, quand même s'ennuie, nous aussi. Et puis, les séances, elles doivent durer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, ce qui est parfois compliqué, c'est de justement d'essayer de périodiser les choses et de faire travailler ce qui est le plus important. Ouais. Et c'est vrai que des fois, ben, euh, il faut peut-être aussi éduquer le patient que la rééducation ne dure pas qu'une demi-heure avec le physio, mais aussi à la maison. Mm. Donc, éduquer le patient à faire des exercices chez lui euh, et qu'il se rende compte de tout ce qu'il peut faire en dehors, mais en termes de qualité plutôt que d'effort. C'est quand il fait un mouvement, travailler sur la qualité, sur le côté justement paterne, euh, côté cérébral, travailler sur la qualité du mouvement. Et, et ça, on peut pas le faire à sa place et mm. il peut le faire tout le temps.
0: On, on passe euh, du coup à la dernière partie si les gens ont des questions et je suis sûr qu'ils en auront bah, on dira à la fin aussi qu'ils peuvent te joindre euh, quels sont on va dire les gens qui t'ont aidé du coup sur ce chemin et on va dire tes mentors depuis le début ou là dernièrement alors euh, ma première pensée va à Jean-Paul carcy
1: que j'ai eu à font qui justement nous a poussé beaucoup à faire des masters euh, voire même des thèses euh, j'étais à font avec Simon et bellou que tu connais Okay. et qui lui aussi a continué son parcours.
0: Ouais.
1: Deuxième mentor, parce que c'est ça en fait, hein, les, les histoires, ça, ça passe par des mentors et les gens qui veulent faire la recherche, je les encourage à trouver un mentor. Mmh. Deuxième mentor, ça a été euh, Pascal Édouard, donc euh, médecin du sport. On se connaissait avant, euh, on a commencé d'abord sur un article, puis après on a travaillé ensemble sur le Master 1, Master 2, sur la thèse. Et, euh, et donc, euh, il a été euh, vraiment très, très, très précieux. Euh, autre mentor c'est un binôme on ne peut pas les séparer et ils sont très complémentaires c'est JB Morin et, et Pierre Samosino Pierre Samosino qui était dans, dans mon jury de thèse et, euh, et donc tous leurs travaux m'ont beaucoup inspiré euh, a répondu en fait à, à des questionnements euh, a répondu finalement à des concepts que je trouvais peut-être farfelus euh, voilà. et ils ont répondu à beaucoup de questions et, euh, et vraiment ont été source d'inspiration, sur le côté aussi on essaye de faire les choses très bien, mais le plus simple possible. Mm. On essaye d'éviter les trucs complexes. On essaye de faire des choses qui soient applicables. On essaye de, de, de trouver qu'est-ce qui a le plus de sens. Mon modèle, il ne sera jamais parfait, mais qu'est-ce qui explique à 80-85% mon modèle C'est ça qu'il faut que je mette en avant, que je trouve. Puis après, le reste, je vais pouvoir broder. Après, c'est du détail. Donc ça, ça a été top. Et puis, euh, j'ai eu la chance aussi de rencontrer à saint étienne François Fourchet, <rire> qui venait <rire> okay. avec le Qatar, euh, faire une conférence euh, okay. et donc ça a été euh, vraiment une belle rencontre et euh, il a été aussi euh, un mentor euh, sur pas mal de choses euh, une aide précieuse euh, quand pendant la thèse on a parfois des, des coups de moins bien mm. euh, il a été vraiment toujours là euh, toujours très à l'écoute avec des conseils très précieux et puis sa vision internationale de la recherche en physiothérapie euh, j'ai eu la chance d'avoir un francophone qui mm. finalement avait une vision internationale et ça, c'était super bien. Donc ça, je, je lui en remercie vraiment. Et puis après, il euh, après, euh, y a d'autres mentors, mais euh, plutôt, ouais, ou plutôt des, des camarades d'aventure. Euh, C'est Brice Picot, qui est, qui est génial, qui a toujours plein d'idées. Il a trop d'idées des fois, <rire> mais, euh, mais euh, qui est super et, euh, et qui est toujours bienveillant et euh, sans arrière-pensée. C'est euh, très, finalement, reposant, finalement, d'avoir de, de des discussions et des projets avec lui, parce que, ça avance, c'est pertinent et, euh, et c'est cool, quoi. Mmh.
0: Top, top. Et alors en termes de livres, qu quels livres ont retenu ton attention et, et quels livres, on va dire, tu te replonges de dedans de temps en temps
1: Alors des livres. Alors, des livres, c'est vrai que je lis beaucoup plus d'articles que de livres. Mais il y a un, art, un livre qui est vraiment top, que j'ai beaucoup utilisé pour, euh, pour ma thèse, c'est le livre de Noyce, c'est celui qui a fait justement, les, qui a décrit les single-op tests. Mais il a fait un livre excellent, un gros, gros bouquin, euh, The New Disorders, et, euh, et qui est vraiment top, top, top. Euh, et euh, qui est très bien fait, et qui vraiment englobe ses problèmes c'est fait par un médecin donc qui qui voit du côté du chirurgien et aussi du côté de la rééducation. Mmh. Euh, C'était quand même balèze en 90 en tant que médecin de proposer des tests fonctionnels quand même. Mmh. Euh, et souvent en fait on est aidé par les médecins qui euh, qui se rendent compte qu'il y a un truc qui manque. Mmh. Et c'est vrai que nous les physios, euh, kinés, on, on marche bien en fait en triplette avec un médecin, un chirurgien. Euh, euh, si on est expert, si on arrive bien à équilibrer les choses, euh, c'est là où on va le plus loin. Mmh. Et... Si justement, là, je divague un petit peu, mais le plus important, je pense, que je pourrais donner comme conseil à mes collègues kinés, c'est être très très fort en kiné et pas vouloir faire le petit médecin, le petit chirurgien. C'est par contre être très très fort en rééducation, se placer comme expert en rééducation mmh. et justement euh, s'appuyer sur l'expertise des, des autres.
0: Mmh. Super, top. Euh, Alexandre, justement, du coup, quel réseau on va dire social tu utilises et sur lesquels on peut te joindre?
1: Alors les réseaux sociaux, euh, je suis sur euh, Facebook et j'ai fait une, une page pro, donc euh, tout le monde peut, peut venir ouais. dessus, j'ai aussi un, un réseau LinkedIn sur lequel on, on me contacte aussi, euh, mais maintenant je suis, je suis à la page, donc j'ai euh, aussi un Instagram, Instagram euh, j'ai un Twitter. <rire> euh, je crois que JB Morin va en parler, mais c'est vrai qu'en fonction des réseaux sociaux, ouais. euh, j'essaye de mettre du contenu un peu différent. Ouais. Instagram, je mets beaucoup de choses que je fais avec H2R. Ouais. Euh, Twitter, beaucoup de choses que je fais euh, au niveau soit SFMKS, soit publications scientifiques. Ouais. Euh, et Facebook, plutôt tout ce qui est justement euh, autour des formations, autour de SFMKS, ouais. autour justement de la profession, et puis de temps en temps quand je fais un peu de sport. Voilà. Ouais. Et LinkedIn, c'est aussi un réseau au niveau pro pour être en contact avec les médecins, les chirurgiens. Voilà.
0: Super, top. Est-ce que tu as un dernier mot
1: Alors, mon dernier mot, oui, c'est d'abord de te remercier pour le travail que tu <rire> fais, donc c'est super cool. <rire> Merci. Euh, c'est important d'avoir des gens qui mettent en valeur les autres personnes et je te remercie pour ça. Ouais. Et, et j'espère qu'un jour, ça sera toi qui sera de l'autre côté.
0: <rire> Merci beaucoup. On garde l'idée, on en reparlera. Merci beaucoup, Alexandre. C'était top. Merci. De rien. À la prochaine.
1: Ça marche, à bientôt. Ciao. Salut.
0: Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefiez le, que ce soit en live ou sur les réseaux sociaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. Pour l'épisode 40, le dernier de cette année, je discute avec Romain Auclair. Romain est kinésithérapeute, il a fait un tour du monde de quatre ans en vélo pour aller voir comment se pratique notre beau métier à travers le monde. En attendant, foncez voir son blog Physio on End, ça va vous donner plein d'idées pour 2022 Restez connectés et à très vite.